0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre viés de seleção, na sequência dos episódios sobre viéses cognitivos. E a gente segue hoje falando dos vieses cognitivos... ...que eu havia falado que faria uma série de episódios falando sobre os diversos vieses cognitivos que nós temos... ...e hoje a gente segue falando do viés de seleção. O viés de seleção, na verdade, é um grupo que ele é subdividido em vários tipos de vieses cognitivos... ...mas todos ligados à seleção. Quando a gente fala em seleção... A gente se refere à escolha ou à análise de um grupo específico de dados ou um grupo específico de pessoas ou de situações. Então é, muitas vezes a gente faz uso dessa análise de grupo para considerá-la é, uma verdade ou possível de ser atribuída a um conjunto ainda maior. Então, é como se faz muitas vezes na estatística, onde se pega um grupo da população para, com base em pesquisa de opinião ou alguma coisa, definir como aquela população se comporta em relação ao assunto. Então, isso é perfeitamente possível nos métodos estatísticos, porém, cria-se um viés, existem é, vieses de seleção que nos fazem errar na forma de análise, Justamente por acreditar numa coisa quando na verdade estamos pré-selecionando um grupo Sem uma questão técnica envolvida, entende? ou seja, há um erro é, nessa seleção de grupo E aí esses erros de seleção de grupo, obviamente eles podem ser técnicos Eles podem ser puramente uma questão técnica e nos induz ao erro de achar algo errado em cima disso ou ela pode ser um, um erro nosso mesmo, do nosso cérebro, em não considerar um conjunto maior quando, na verdade, deveríamos. Eu vou dar um exemplo dessas várias possibilidades. Eu não vou aqui detalhar o viés de seleção para falar dos seus vários tipos especificamente, mas eu vou dar um outro exemplo para que se possa ter uma ideia né, sobre essas, essas várias possibilidades de erro. Um primeiro subgrupo, né, o viés de seleção, é o chamado viés de amostragem, é quando por questões técnicas ou até é, assim, por uma questão estrutural mesmo do humano, ele tende a selecionar um grupo de acordo uh, com algo que ele acredita ou algo que realmente não reflete uma realidade geral. Ou seja, a seleção desse grupo que vai ser analisado não é aleatória, não é randomizada como é necessário nesse tipo de avaliação, de análise estatística ou de avaliação científica. Então, é, o viés de amostragem, que é essa subdivisão do de seleção, ele trabalha basicamente da seguinte forma. Você precisa fazer uma análise histórica de, algum, de alguma situação e aí você é, se foca num período da história para fazer essa análise e Atribui a toda a história da humanidade é, Como se aquele comportamento fosse comum a todos Quando na verdade você olhou um período da história Que muitas vezes é um período particular o que teve suas características E que fugiu ao comportamento do todo Quando na verdade uma, uma análise histórica De um comportamento humano Ela tem que ser feita em todos os períodos da história Você pode ter uma amostra menor de vários períodos porém você não deve ter uma amostra mesmo que maior de um período só então esta esse foco errado no tempo geraria um uma análise incorreta que seria classificada como esse viés de amostragem então isso seria um exemplo um outro exemplo é que você vai fazer um estudo sobre a alimentação da população e aí você separa um grupo de pessoas de uma região apenas, ou separa um, um grupo de pessoas que tem uma certa característica, isso em função de você acreditar que ela reflete a população, quando na verdade ela não foi tecnicamente selecionada e não reflete. Então você pode, por exemplo, sem querer, apenas por acreditar que está refletindo toda a população, separar um grupo que se alimenta com altos, altas taxas de açúcar, e que não se alimenta de forma saudável e aí você levar o seu estudo para um erro grosseiro onde você vai acreditar que toda a população se alimenta mal justamente pelo fato do seu grupo inicial ter sido escolhido de forma inadequada e não técnica não randomizada então este seria o viés de amostragem tá? É, existem diversos outros grupos, eu vou falar aqui de mais um que é o viés de exposição que também é um outro um outro grupo que faz parte dos de seleção que ele geralmente é muito observado nas questões ligadas à saúde, diagnósticos então você tem por exemplo síndromes é, ou doenças que têm certas características e que certos sintomas dos quais Outras doenças ou outras síndromes fazem parte. E aí, muitas vezes, por um erro de análise, um erro cognitivo, eh, as pessoas que estão fazendo eh, esse diagnóstico se focam na doença derivada, por exemplo, na doença que faz parte das características de uma outra doença maior que a pessoa tem. E aí fica tratando coisas pequenas quando, na verdade, deveria ser tratado um, um sintoma, uma, um, um quadro maior. Isso também é um viés onde a pessoa não analisa é, tudo... Da forma eh, que deveria, ou seja, ela não avalia todo o conjunto, toda a situação, e acaba a atenção dela se voltando para um ponto específico, talvez por ela ter mais vivência ou mais experiência por aquele ponto, por aquele sintoma, por aquela doença, então ela trata aquilo como se aquele ponto fosse a doença da pessoa, quando na verdade é uma outra que gera aquela. Eu posso citar vários exemplos ligados a isso. Um deles, por exemplo,. Você pode ter problemas do sono, que são problemas que impedem a pessoa de ter um sono correto, que aumentam a taxa de açúcar no sangue. Então, a pessoa, por não dormir adequadamente, ela pode ter uma alta taxa de açúcar, de glicose, né? glicocorticoides e outros no, no sangue. E aí a pessoa pode ser tratada como uma pré-diabética ou diabética, quando na verdade o problema dela não é esse, é sono. Então, se você tratar e regularizar o sono dela, a taxa de açúcar baixa, os glicocorticoides baixam. Então, é, isso seria um viés de exposição errado. A pessoa, é é feita uma análise errada e coloca-se ela como pré-diabética ou diabética sem tratar efetivamente o que causou isso. Então, é um erro na análise, é, é, é um viés que atinge a tua capacidade de olhar o todo em relação a uma coisa que você se prende. É, tem vários exemplos disso. Existem síndromes neurodegenerativas, por exemplo, que elas causam muito enxaqueca, que há outras que elas causam problemas digestivos, né? até aquela chamada doença de Crohn. E que muitas vezes é, a pessoa fica sendo tratada da doença de Crohn, ok, ela precisa ser tratada disso, mas esquece-se que isso pode ser um derivado da neurodegenerativa. Então isso compromete uma análise do todo. É, eu estou citando exemplos de saúde porque realmente é onde é mais evidente esse tipo de viés de exposição. Porém, é, ele atua em diversos segmentos também, ok? Então, eu já falei aí de dois subtipos é, do viés de seleção. Eu vou falar de um terceiro, para ilustrar, que é o viés, o chamado viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é, não tem necessariamente a ver com sobrevivência, assim, a sobreviver a uma guerra, sobreviver a um ataque, não é necessariamente isso. Mas é um, um processo seletivo que vai ocorrendo com o passar do tempo que nos induz a um erro de análise. Então, é, imaginem o seguinte, você tem alunos no ensino médio e você percebe que a média de notas ou de resultados dos alunos do primeiro ano são ruins, no geral, no segundo ano essa média é melhor, é bem melhor, e no terceiro ano melhor ainda. E aí você é levado erroneamente a analisar que os professores ou a metodologia ou o sistema educacional no, no segundo ano é melhor que do primeiro e do terceiro é melhor que do segundo, por isso essa diferença. Né? Ou você atribui isso a uma questão da escola, atribui isso a professores, quando na verdade não, é um processo seletivo que te fez... É ignorar o todo e analisar focado em cada série, gerando um erro cognitivo, um, um viés cognitivo. Pelo seguinte, obviamente, se você tem alunos ruins no primeiro ano, vai haver um processo seletivo onde vários vão repetir a série e, os, e outros vão passar de ano. Os que passarem de ano foram os que foram melhores no primeiro ano. Logo, no segundo ano, você vai ter um grupo selecionado de pessoas que já tendem a estudar mais ou que tendem a ter resultados melhores, porque eles conseguiram passar de série do primeiro ano e os que não foram bem, ficaram retidos lá. Então, obviamente, as notas do segundo ano tenderão a ser melhores que as do primeiro, justamente por esse processo seletivo, vamos dizer assim, natural do dia a dia. E uh, o mesmo ocorre, aqueles que não forem bens no segundo ano, eles vão ter problemas e vão ter que repetir a série, vão ter que ficar retidos nesse, nesse ano e não vão passar para o terceiro. Logo, quem chegar no terceiro ainda vai estar mais preparado do que os, os outros que ficaram retidos. Então, a tendência de notas do terceiro ano é ainda serem mais altas, do que as notas do segundo então isso vai gerar o viés de sobrevivência que a gente chama que é um dos subtipos do viés de seleção onde é a tua análise do todo vai ser comprometida por você não levar em conta este todo você levar em conta um processo seletivo natural ou do dia a dia que ocorre você aí se foca para analisar cada etapa você se foca na segunda no segundo ano você se foca no terceiro ano você se foca no primeiro ano mas você não leva em conta essas variáveis que foi a retenção de alunos de ter passado alunos melhores para o ano seguinte então isso realmente é um outro subtipo é o chamado viés de sobrevivência da mesma forma um, um outro exemplo aqui ...que ocorreu no período da guerra... ...e eu não vou saber... ...porque eu não, não lido bem com, com história... ...mas eu não vou saber dizer o período... ...nem quando foi... ...é uma história bem geral que eu vou contar aqui... ...que é o seguinte... Eu, ...os aviões de guerra... É, ...voltavam, lógico... ...perfurados por munição muitas vezes... ...muitos eram abatidos... ...e aí... é ...determinado engenheiro... ...ou determinada pessoa que lidava... ...com a manutenção desses equipamentos... Resolveu reforçar a blindagem Falando, bom, deixa eu me basear aqui nos que sobreviveram Para poder fazer um reforço onde os tiros são mais concentrados Para que eu possa é, fazer aeronaves mais seguras para a guerra E aí ele notou que em próximas asas ou em algum ponto assim Havia uma concentração maior de tiros é, De perfurações, né, de balas e tudo e aí ele obviamente falou, então o meu o reforço que eu tenho que fazer na aeronave é nessa região, que é onde se concentram os tiros e por isso se eu reforçar eu vou é, causar uma melhor é, sobrevivência uma melhor é, é, durabilidade desses equipamentos, maior segurança é, nesse momento de guerra é, Conclusão totalmente errada, pois foi feito esse reforço na, na base das das asas das aeronaves e o índice de abate e o índice de sobrevivência permaneceu exatamente o mesmo é, simplesmente foi um problema onde houve o chamado viés de sobrevivência porque ele foi induzido ao erro de achar que a aeronave que sobreviveu como tinha mais tiro naquela região ela precisava ser mais blindada ali só que não se ela sobreviveu é porque ela aguentou esses tiros, ao aguentar esses tiros então significa que aquela região que foi muito atingida na verdade já é muito blindada, já é o suficiente, porque mesmo com todo aquele tiro ela sobreviveu, e as que foram abatidas foram justamente porque levaram tiros em áreas onde aquela ali não levou certo Então, isso é uma distorção da compreensão, uma distorção cognitiva, né, o chamado viés, é, que exemplifica bem também esse viés de sobrevivência, onde o processo de seleção, ou seja, várias naves foram atingidas, aeronaves, algumas sobreviveram, outras não, e isso gerou uma distorção da compreensão porque ele só avaliou o grupo que sobreviveu e não o que foi abatido. Então, obviamente, como eu falei, nos vieses de seleção existem diversos subtipos, subgrupos, eu não vou tratar de todos aqui, mas deu para dar uma explanação que é, não importa o subtipo do viés de seleção, o fato é que todos eles têm uma característica em comum que é a, a distorção na compreensão com base no foco em um grupo ou em outro grupo é, em detrimento ao todo, onde a pessoa é levada a se focar num ponto específico e esquece de analisar os outros, ou seja, ele olha o que deu certo, mas não olha o que deu errado e assim por diante. Então, todos os subtipos vão ter essa característica, perfeito? Então eu fico por aqui nesse episódio e a gente segue falando mais alguns episódios sobre os vieses cognitivos. Se você gosta do podcast se você quer que o projeto se mantenha, eu peço que compartilhe divulgue em seus grupos para seus amigos, pois a audiência dele é que fará a sobrevivência. E no mais, eu mantenho diversos projetos que estão sendo divulgados nas redes sociais e no, nos sites, e que eu aproveito para divulgar aqui, que quem tiver interesse, um deles é um livro que eu escrevi, chamado Neurociência e Educação, Entendendo o Mecanismo, que apesar de ter educação no nome, serve para todos, porque explica nossos processos mentais, nossas, nossos comportamentos e reações, desde a fase infantil até a fase adulta. Um outro projeto que eu mantenho é uma ferramenta chamada AFLogo que está disponível no site informações.af-logo.online. Que ela é uma ferramenta educacional que serve para ajudar a desenvolver o raciocínio, para o, o raciocínio lógico, a forma de você resolver, solucionar problemas, e que faz o aluno realmente pensar e desenvolver um, uma eficácia no pensamento muito grande. E serve não só para alunos e educadores, que também podem demonstrar teorias, por exemplo, da matemática, que não daria para demonstrar numa sala de aula, você consegue ali. E também para aqueles que estão em casa, não estudam mais, não lidam com a educação, mas querem simplesmente exercitar o seu cérebro. Então é uma ferramenta bastante legal, ela sobrevive de forma voluntária e lá está disponível para quem puder e quiser ajudar uma vaquinha que ajuda a manter os projetos de forma eficaz e sempre atualizada. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você desejar enviar uma mensagem para um de nossos especialistas, escreva para podcast.sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão, atividades gratuitas, cursos, acesse www.sustenta-vida.com. Um abraço e até o próximo episódio.